0: Nous allons passer à notre sujet principal avec notre invité du jour et c'est un grand plaisir de de recevoir Roberto Di Cosmo pour parler de l'initiative Software Heritage, Archive Mondiale du Logiciel. Donc rebonjour Roberto. Bonjour Fred. Alors Roberto, tu es bah, italien installé en France, professeur d'informatique. Alors tu es un libriste depuis très longtemps, hein. je pense qu'on se connaît depuis une petite vingtaine d'années. Tu as été notamment rendu célèbre par un pamphlet en 1998 qui s'appelle « Piège dans le cyberespace » et ensuite par un livre coécrit avec Dominique Nora la même année, donc 1998, qui s'appelait « Le Hold-up planétaire, la face cachée de Microsoft » donc sur les problèmes posés par le le monopole de Microsoft et aussi ses ses méthodes pour contrer euh, toute concurrence et en premier euh, le logiciel libre. Euh, Depuis septembre 2010, tu es directeur du laboratoire IRIL, donc Initiative pour la Recherche et l'Innovation sur le logiciel libre. Et depuis septembre 2016, tu es détaché auprès de l'INRIA, donc l'Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique. Et tu es directeur de l'initiative, donc Software Heritage depuis 2016. Oui, tout à fait. Est-ce que cette présentation est correcte ou est-ce que tu veux oh, ajouter quelque prêt. chose On
1: peut ajuster un petit peu les dates, Ajuste. mais ce, globalement, on y est. Quoi,
0: D'accord. Clair. Alors, euh, avant de te laisser la parole et avant d'échanger sur le projet Software Heritage, euh, je me suis dit, en préparant, préparant l'émission, évidemment, je me suis renseigné. Et en fait, j'ai, <coughs> j'ai trouvé finalement que le plus simple, c'était de prendre des extraits de l'annonce initiale de l'Inria en 2016, donc, qui annonce Software Heritage, archive mondiale du logiciel. Donc, annoncé le jeudi 30 juin 2016, l'ouverture au public du projet Software Heritage. Donc, ce projet a pour objectif de collecter, organiser, préserver et rendre accessible à tous et à toutes le code source de tous les logiciels disponibles. Un enjeu de portée mondiale. Antoine Petit, PDG de l'INRIA, précise « Les logiciels sont aujourd'hui au cœur de toutes les activités humaines, de la médecine aux loisirs, des communications à l'agriculture ». Je poursuis la présentation du communiqué de l'INRIA en construisant une archive universelle et pérenne du logiciel. Software Heritage vise à mettre en place une infrastructure essentielle au service de la société, de la science et de l'industrie. Software Heritage vise à construire à la fois une moderne bibliothèque d'Alexandrie du logiciel, le référentiel unique du code source et un grand instrument de recherche pour l'informatique. Le projet va permettre de préserver et diffuser la connaissance aujourd'hui encodée dans le logiciel et augmentera notre capacité d'accéder à l'ensemble de l'informatique numérique, de l'information numérique. La base s'appuiera notamment sur une infrastructure distribuée, on y reviendra, de manière à garantir la robustesse et la disponibilité des données. Et lors de l'annonce, il y avait deux premiers partenaires internationaux qui s'étaient déjà engagés pour le soutenir le projet et l'aider à grandir, Microsoft, on vient de parler, ainsi qu'une institution publique au service de la recherche scientifique, le DANS, de la Royal Academy des Pays-Bas. Tout à fait. Alors, une fois cette introduction faite, euh, j'ai envie de te Poser la première question pour entrer un peu dans les détails. Euh, quel problème cherche à résoudre euh, l'initiative Software Heritage, euh, lancée donc en 2016 par l'INRIA
1: ben voilà, c'est, c'est, ben, ben, Tout d'abord, merci de m'avoir invité. C'est vraiment un plaisir de passer et échanger un peu sur ces sujets hein, avec euh, un peu de temps, un peu de calme. Ben, si tu es comme tous ces sais, frères Ça fait longtemps qu'on s'occupe des logiciels, des logiciels libres, des codes, d'informatique en général. Donc on a vu pas mal d'évolutions de notre société. Aujourd'hui, on est tous d'accord que le logiciel quelque chose d'essentiel. Par contre, il faut dire que les personnes qui ne sont pas très techniques, donc ils ont plutôt l'habitude de voir les logiciels juste comme des outils. Hein. Donc, euh, tu prends ton téléphone, tu as pris son icône, ça lance une petite application, ça fait quelque chose. On peut envoyer des bisous à quelqu'un qu'on aime, on peut acheter quelque chose, on peut regarder une vidéo, c'est très très bien. Par contre, on a tendance à ne pas savoir, à oublier est derrière ces logiciels qui sont exécutables, qu'on utilise comme des outils, en réalité, il y a tout un travailment des conceptions super important. Donc ces logiciels ne tombent pas du ciel, ils sont écrits. C'est vraiment les termes qu'on utilise. Non quand on développe, on est développeur écrit du logiciel. On les écrit dans des langages de programmation en produisant ce qu'on appelle les codes sources. Et c'est les codes sources des logiciels qui contiennent vraiment la connaissance qui est nécessaire pour faire fonctionner ces logiciels-là. Est-ce que tu peux expliquer peut-être juste ce qu'est le code source aux personnes qui nous écoutent Voilà. Donc, bon, on peut prendre l'analogie habituelle que tu dis aussi, Richard, à un moment donné, sous l'histoire des recettes des cuisines. Par exemple, on peut voir, vous avez un gâteau, vous aimez beaucoup. Alors, ça, c'est un peu l'exécutable. Donc, vous coupez les tranches et vous mangez. C'est super par contre, s'il faut les refaire, c'est un peu compliqué si on ne vous a pas expliqué comment on l'a fait. Et donc, en général, on s'échange des recettes des cuisines dans lesquelles on a dit dans quel ordre, on a mis quel ingrédient, pendant quel des temps, etc. C'est un peu la même idée. Ou aussi dans la musique, vous pouvez écouter de la musique qui est fantastique, mais pour la refaire, cette musique-là, normalement, on a besoin d'une partition. Et les partitions, ce n'est pas facile de les reconstruire juste en écoutant la musique telle qu'elle est. Il faut savoir qu'un des cas de logiciel, c'est... Un peu la même histoire, sauf que c'est énormément plus compliqué. C'est-à-dire à partir d'un binaire, reconstruire, hein, c'est un binaire, c'est le terme qu'on utilise pour les exécutables, les applications qu'on voit, euh, reconstruire ce qu'on appelle les codes sources, qui est la représentation du logiciel qui est préférée pour un développeur pour les modifier. C'est vraiment la définition formelle. C'est énormément difficile aussi en partie parce que très souvent, dans ces logiciels, on a plein de commentaires ou de, d'annotations qui sont faites pour les êtres humains, pour les relire et qui disparaissent. Qui sont supprimés dans la phase de, de cuisson et... quelque part. Voilà, dans la phase de cuisson, ça disparaît. On ne les retrouve pas dans, la, dans, la, dans, la, dans l'exécutable qui tourne sur la machine et donc on a complètement perdu de l'information. Donc ça, c'était un peu les préalables parce qu'effectivement on parle souvent des logiciels mais on oublie que ces logiciels sont fabriqués à travers une forme qui est ses codes sources qui est vraiment précieuse. son une forme d'écriture nouvelle, technique, en sorte de littérature technique du XXIe siècle qu'on est en train de mettre en place.
0: Ah, ça ressemble quand même à un langage quelque part naturel, parce qu'il y a une grammaire, il y a un vocabulaire, et Absolument. en fait, n'importe quelle personne, en y passant du temps, peut apprendre. Absolument. à écrire du code ou mais, à le comprendre. Mais tout fait très bien de le dire en fait parce qu'il ne faut pas non plus se sentir
1: rebooté par les codes voilà. sources. C'est, comme, c'est la même chose que dans la littérature. Hein. Vous savez, on utilise tous les Français, alors moi, avec un peu d'accent, mais je veux dire, normalement, on utilise tous les langues françaises. Pourtant, il y a des textes qui sont très faciles à lire, il y a des textes qui sont beaucoup plus compliqués, donc il faut y passer du temps pour comprendre ce que ça veut dire. Et dans les cas des programmes, c'est un peu similaire. Donc, il y a des programmes qui sont très simples à aborder, et des programmes qui sont plus complexes, c'est plus de temps comprendre des notions plus avancées ça c'est quand même à la portée, pas de tout le monde, mais je dire, c'est, si on avait mis un peu d'énergie, on arrive à comprendre ce qui se passe
0: derrière. Donc, et c'est, c'est vraiment une production humaine. Donc, donc ce premier point, je te laisse continuer, c'est l'importance du code source dans le domaine quand on parle de logiciel. Absolument. Et donc ça sera le, l'un des points centraux de Software Heritage. Absolument. Je te laisse poursuivre.
1: Et donc là, la, la question, c'est on s'est aperçu qu'effectivement d'un autre monde... Et, et c'était très surprenant, parce que tu as sais, pour poutrer tous ces... Là, les éditeurs ne peuvent pas les voir, mais moi, j'ai, j'ai un peu la barbe blanche. Là, je commence à avoir un certain âge. N'empêche, comme informaticien, je pense toujours au futur. On est toujours projeté vers le futur. On a du mal à se confronter avec l'idée de perdre, des disparitions, des morts, des, 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 des échecs, voilà, des, des, des pertes d'informations. Donc, on ne réfléchit pas trop. On est toujours dans la dynamique de construire les choses nouvelles. Mais après, si on se pose un instant, on se rend compte qu'il y a énormément de cette connaissance, énormément de logiciels qu'on a construits, des codes sources qu'on a écrits, qui sont en réalité un danger. Personne ne s'en coupe vraiment de les préserver, de les protéger, de les indexer, de les rendre facilement disponibles. Il y a énormément d'initiatives pour uh, archiver des informations numériques. Donc, euh, par exemple, l'Internet Archive, qui est une initiative magnifique. Donc c'est archive.org archive.org, ou archive.org. Voilà. C'est, ça, ça est parti il y a plus de 20 ans hein, lancé par Bruce Tercal il archive des web hein, les pages web qu'on connaît. Euh, il y a d'autres initiatives qui essaient d'archiver des vidéos qui essaient d'archiver même des, des exécutables des logiciels Internet Tercal fait ça aussi un peu euh, donc on archive tout ce que vous voulez dans le monde numérique sauf, et c'était ça qui était surprenant, le point de départ du projet sauf les codes sources qui est quand même la brique fondamentale de la révolution numérique dans laquelle on
0: vit aujourd'hui c'était étonnant quand on s'est aperçu de ça. Et d'ailleurs, on s'est aperçu de façon un peu... En fait, peut-être que les gens pensaient qu'en fait, comme le code source était dupliqué sur plein de machines, en fait, il ne pourrait jamais disparaître. Peut-être voilà. que les gens mais, pensaient mais ça. Mais
1: tout ça, les mêmes arguments, on peut le faire pour la vidéo, pour les images, oui. etc. Pourquoi les archiver Ils sont bien dupliqués sur T'as les réacteurs de quelqu'un. Et non, mais non, l'archivage, c'est les, les... on a tendance à confondre plusieurs activités qui sont très importantes. et D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse, mais qui est importante en termes de terminologie. Mais quand, on, quand on développe du logiciel, souvent aujourd'hui, quand on fait du logiciel libre, on travaille de façon collaborative. En réalité, on a besoin d'infrastructures qui font trois choses différentes. Donc, il y a un premier type d'infrastructures qui sont ce qu'on appelle souvent les forges logiciels. Ce sont des endroits dans lesquels une communauté de développeurs travaille de façon collaborative pour mettre à point un logiciel. On les fait évoluer, on travaille ensemble, on commente, on décide, on trouve les erreurs, on les corrige, etc. etc. C'est très dynamique. Donc, ce sont les plateformes de développement. À un certain moment, on peut dire, tiens, cette version de logiciel-là est quand même la version stable, celle qu'on veut vraiment distribuer, que tout le monde puisse la réutiliser facilement, etc. Donc, à ce moment-là, on a envie de les diffuser, de les packager, de les rendre plus facilement accessibles à tout le monde. Et là, on passe dans une deuxième catégorie des plateformes qui sont normalement des plateformes de distribution. Et euh, après, il y a un troisième type de plateforme qui n'existait pas et qui sont des plateformes d'archivage. C'est quoi un archive C'est un endroit dans lequel on a versé un objet dedans, on a déposé un objet dedans. Ben, on repasse six mois, deux ans, trois ans, dix ans, cinq ans après, si on est tous vivants, euh, et on retrouve les mêmes
0: objets. Donc, ce sont trois missions très différentes. J'ai juste précisé par rapport aux personnes qui écoutent régulièrement l'émission qu'on a parlé notamment des distributions GNU Linux il y a, une semaine ou quinze jours, je ne sais plus, notamment avec Nicolas Dandrimon qui travaille avec toi sur, sur Software, et sur, et sur software ouais. Heritage, et que sur les, les forges logiciels, on en a parlé plusieurs fois, alors pas d'un point de vue technique, mais on en a parlé dans le cadre du, du projet de loi, le euh, de, de projet de directive européenne euh, sur ah, le ah, droit d'auteur, qui peut mettre justement en danger ces, ces forges logiciels. Vous retrouvez ces la références sur le site de l'April, podcast et transcription. Je te laisse poursuivre, Roberto. Merci. <rire> et donc là, finalement, ce qui manquait dans les panoramas, c'était une plateforme qui fasse
1: vraiment l'archivage de ces logiciels. Et euh, donc, c'était vraiment quelque chose qui manquait. Et en regardant un peu plus, on s'était rendu compte qu'effectivement, il y a plein de logiciels, il y a plein de codes sources de logiciels qui sont disponibles. Cela dit, on n'a pas un vrai catalogue. Donc, ils sont éparpillés sur plein de ces autres plateformes, soit les plateformes de, 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 de développement, soit sur les plateformes de distribution. Euh, on ne sait pas où chercher. Donc, la meilleure, la meilleure approche, en général, c'est un moteur de recherche. Je à un copain dans la machine à café, quel est, où est-ce que j'ai trouvé telle librairie pour faire telle, telle bibliothèque, pour faire telle application et euh, après, on a découvert qu'effectivement, il n'y avait pas d'archives. Et toi, Fred, par exemple, quand on a commencé ça, parce qu'après, tu as bien fait de mentionner les 30 euh, juin 2016, c'est le moment où on a annoncé les projets de façon publique. Ah, enfin... Annoncer les projets des de, de façons publiques, mais, mais le projet euh, avait commencé avant. Les projets avaient commencé bien avant. Donc c'était quand plutôt. Les premières idées ont commencé à circuler dans l'été, dans l'été 2014. Hein, c'est donc deux ans avant, en fait. Ans avant.
0: Donc, donc on quand il on... y a l'annonce de l'Inria, vous avez déjà, depuis deux ans, on commencé déjà... à travailler. Vous avez commencé déjà à archiver des, tout à fait. des logiciels. Tu te souviens, au moment de l'annonce de l'Inria, combien il y avait déjà de, de, de oh, l... Je pense que c'était sous les communiqués oh. de presse. On avait déjà archivé. Euh,
1: peut-être un, un milliard de fichiers sources euh, différents. Un milliard, un milliard de, de fichiers, fichiers source. sources, d'accord. Okay. Et euh, qui est quand même remarquable, ce sont des fichiers sources tous différents, uniques. Mais alors, il faut savoir que justement, dans cette période dans laquelle on était un monde un peu sous-marin, parce qu'on euh, ne voulait pas... Euh, je déteste vendre du slideware, je vais vendre de, de la fumée. Du slideware, c'est là, alors, euh, c'est,
0: en français, on traduit ça comment Je ne sais
1: pas comment on traduit <rire> ça. C'est
0: c'est-à-dire uniquement des, des diaporamas avec des listes de l'idée. Et après, on voilà. ne sait pas comment c'est fait. ne ah, sait pas on comment c'est fait, fait d'accord.
1: Donc, voilà. Moi, je préfère arriver avec un prototype, montrer les choses qui fonctionnent. Et donc là, on avait mis, mis en place une petite équipe, commencé à construire un peu de mes prototypes pour donner de la crédibilité à ce qu'on faisait. Et c'était une démarche pas évidente. Mais toi, dans cette période-là, on était en souterrain, c'est-à-dire entre 2014 et 2016. Il y a eu deux événements qui ont montré clairement pourquoi c'était important d'avoir un archive. Parce que comme tu dis, plein de gens ils se disent, bof, mais pourquoi faire un archive Après tout, il y a plein de copies à droite à gauche. Bah oui, c'est sur Internet. Donc... On sur Internet, on les trouve, etc. Il ben, faut savoir qu'au mois de mars 2015, c'est assez intéressant. Il y avait deux plateformes de développement euh, Très populaire à l'époque, une qui s'appelait Gitorius et l'autre qui était Google Code, hein, qui n'avait même pas exactement la même quantité d'argent derrière, mais <rire> c'était très populaire les deux. Sous Gitorius, il y avait à peu près 120 000 projets euh, des développements de développement logiciel. Sous Google Code, il y avait un million et demi. Et au mois de mars 2015, il y a deux annonces. D'un côté, l'annonce de Gitorius hein, qui s'est fait racheter par une autre entreprise qui est GitLab. Ah. Et donc, comme il y a ces rachats-là, ils décident de fermer l'ancienne Forge Gitorius. Ils ne font pas des transferts des données. Hein. Donc, ils ont juste donné en annonce. Ils
0: ferment sans les plus laisser accès, c'est ça Sans plus laisser accès. Et ils non. disent
1: tout simplement aux gens bah, écoutez, euh, on ne va quand même pas maintenir deux, int- deux plateformes. de euh, Vous avez quand même trois semaines pour tout transférer. Après, on ferme. Quoi. Alors, ça durait un peu plus que trois semaines, heureusement. C'est les gens, on peut protester. Mais vous voyez un peu les topos. Et maintenant, effectivement, c'est fermé. Si vous allez regarder la désigne, il n'y a plus rien. Et en parallèle, Google avait annoncé qu'il bon, bref, il y avait d'autres solutions que Google Code n'était plus forcément justifié à maintenir. Ça, c'est leur décision, hein, tout leur droit de faire ce qu'ils veulent. Hein. C'était mis à disposition de façon gratuite, gratuite mais pas libre, hein, justement. Et là, et là, c'était un million et demi de projets qui étaient mis en danger, sauf que Google est un peu plus seigneurial, donc il a donné ils ont mis plus de temps un an, un an, et pas <rire> trois semaines. Et ils ont quand même gardé une sorte de version d'archive dans un coin. Ça, c'est, c'est arrivé un peu à point nommé parce qu'il montrait que les messages qu'on envoyait, c'est-à-dire c'est important de construire une archive. Qu'est-ce que c'est un archive C'est vraiment une plateforme de la finalité, l'archivage, et pas autre chose. C'était nécessaire. Donc, après ces deux événements, c'est devenu relativement clair pour tout le monde que c'était nécessaire d'y aller dans cette direction-là. Mais tu vois, la troisième chose qu'on avait observée, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, non seulement les logiciels sont au cœur de toute la transformation numérique de notre société, mais les logiciels libres sont au cœur de la, des logiciels qui transforment dans une société. Presque toutes les entreprises euh, utilisent des logiciel libre de façon massive encore aujourd'hui. Donc, il est devenu super important, par exemple, d'essayer doté d'une plateforme qui permette d'analyser systématiquement les codes sources de ces logiciels pour essayer de repérer les erreurs, les vulnérabilités, rendre plus facile l'analyse des codes, aider les développeurs à mieux réutiliser leur code, etc. Et pour ça, on a besoin d'une plateforme commune qu'on n'a jamais réussi à construire avant. Par exemple, je plein de mes amis qui sont dans le monde de la physique. Un de mes copains est, est parti aux états unis il y a très longtemps, se coupe d'un, 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 d'un gros projet de télescope spatial. Donc, je suis très admiratif de mes collègues en physique qui sont capables de mobiliser des ressources très conséquentes. Là, on parle des milliards ou des dizaines de milliards d'euros partout pour chercher à comprendre l'origine de l'univers, regarder les étoiles, regarder les tout infiniment petits. Alors, ça, c'est super important. Hein. Je n'ai rien contre. Au contraire, c'est très admiratif tout fait, qu'ils arrivent à le faire. Par contre, nous, dans le monde de l'informatique, qui est pourtant le moteur de la transformation numérique, jusque-là, on a été un peu incapable de fédérer les mêmes types d'efforts pour avoir une plateforme commune qu'on puisse de façon mutualisée, réutiliser pour travailler ensemble pour améliorer la qualité des logiciels que nous développons. Évidemment, chaque, entre- chaque grosse entreprise a son propre système interne. Dans les mondes associatifs, chacun essaye de mettre en place son propre outil ou technique sous tel ou tel autre endroit. Mais les rêves, ça serait d'arriver à faire quelque chose comme les CERN pour, les, pour, la, pour la recherche sous le nucléaire ou les grands réseaux des télescopes spatiaux pour explorer les galaxies. Ben, nous, on a besoin de l'infrastructure pour explorer la galaxie du logiciel. Aujourd'hui, et ça n'existait pas. Non, c'était vraiment ces trois constats. Pas de catalogue, pas d'archives, pas d'infrastructures de recherche. La situation n'était pas idéale. Donc, il fallait essayer de faire quelque chose. Et donc, en mettant en place les projets sur Heritage, on essaye très humblement, hein, parce qu'on n'est pas Google, on, n'est pas, on n'a pas des dizaines de milliards, comme, comme certains de mes copains qui travaillent ailleurs, mais on essaye très humblement de construire une réponse à ces trois besoins et de les faire en essayant de mettre de son côté tout les atouts pour minimiser les risques que les projets échouent, c'est-à-dire pour
0: maximiser les chances de succès. Chances de succès si tu alors, tu dis « on. Oui. Donc, le projet, a été annoncé, le projet a été annoncé par l'INRIA. Et comme je l'ai, je l'ai dit tout à l'heure, tu es détaché à l'INRIA depuis quelques années. Mais alors, qui est ce « on, » C'est-à-dire, qui a lancé ce projet en dehors de l'INRIA, s'il y en a d'autres Qui sont les partenaires euh, Comment est financé ce, ce projet Tu as parlé d'une équipe. Euh, alors, est-ce fait. que c'est une équipe de... Je pense que tu as une équipe de, je sais pas, 500 personnes pour travailler non, avec euh, toi.
1: Ah oui, j'aimerais bien.
0: <rire> <Donc> c'est <rire> euh, <quel> c'est
1: dans le <rire> monde de l'informatique, comme tout c'est bien. Très souvent, les révolutions, on les fait un tout petit nombre. Voilà, Après, donc on grandit plus tard. C'est quoi
0: l'équipe Software Heritage voilà, Essayez de nous expliquer qui est ce nom. Je, ce, je, ce, je vais ce t'expliquer. Alors,
1: Tout ça est né, et tu avais mentionné l'IRIL, dans, dans cette structure qu'on avait mis en place en 2010 pour essayer de de tisser des liens entre des communautés de développeurs, des entreprises, des chercheurs qui s'intéressent aux problèmes nouveaux scientifiques qui viennent quand on fait du développement des logiciels libres. Euh, dans l'été 2014, on a retour de la machine à café. Savez, on dit souvent que les développeurs sont des machines qui convertissent du café en code, hein, mais des fois on les convertit en idée plutôt que des code directement. Ou, du, ou des pizzas en euh, code voilà, des fois. Ou des pizzas ou des boissons <rire> socialisantes <rire> quelconques, ça n'est pas, n'est pas nécessaire de prendre la caféine tout le temps. Mais là, on discutait de plein de choses, donc à partir d'autres idées, d'autres projets de recherche qu'on avait en tête, là, on s'est aperçu qu'il y avait ces problèmes, et donc, on a passé quand même plusieurs mois à discuter à plusieurs. Donc, c'était moi à l'origine, il y avait Guillaume Rousseau, il y avait Stéphano Zakirolli, il y avait d'autres personnes qui sont greffées dessous, petit à petit, et on a euh, identifié les problèmes, on a écrit une sorte de position, de, excuse-moi, en français, des... De, 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 Note d'opportunité, on pourrait dire, qui faisait un bilan de la situation. Parce que même si les problèmes existent, ça ne veut pas dire que nous sommes capables de les résoudre. De les résoudre n'est-ce pas Donc la question c'est de dire bon, le problème est là, est-ce que vraiment on a les rangs solides pour essayer d'aller dans cette direction-là Et comment on peut faire Qu'est-ce qui existe Et sous la base de cette note-là, on avait euh, pensé qu'il y avait une opportunité de faire quelque chose de, de bien avec un, un peu de ressources initiales. Avec ça, j'étais allé voir les directeurs d'ENIRIA à l'époque, qui étaient Antoine Petit. Et, euh, et, et là, il faut dire, effectivement, ça, ça, ça fait partie de la chance, des fois, donc euh, il, il, il a été convaincu de l'opportunité de cette mission et donc il a pris la décision de donner cette impulsion initiale. Quand, donc, toi, quand on dit « on », il y a des gens qui ont des idées, mais toi, des idées... Sans les ressources pour les implémenter, il y en a plein dans les, dans les tiroirs. Hein. Donc, et le, et, le soutien mais, du
0: directeur a été une grande aide, évidemment. Était grand
1: mais aussi toute l'institution. Stoeniria est une institution qui, à l'origine, avait été capable, il y a 22 ans, de soutenir les lancements de W3C, qui est euh, le World Wide Consortium, qui est le consortium mondial qui maintient les standards web et qui mm. a permis au web de devenir ce qui est devenu maintenant. Donc, ils ont déjà montré leur capacité de soutenir des projets sur le long terme, euh, et des façons partenariales, pas en disant c'est à moi, ça n'est rien, euh, mais en disant ok, on travaille à plusieurs. Donc, ça c'était les, un peu les débuts. Euh, là, on a commencé à avoir un peu des ressources pour travailler. Un peu les ressources, c'était c'était un ingénieur, mais hein. après, euh, c'était Antoine Dumont qu'on avait récolté comme un premier ingénieur. Après, il y a Nicolas Dendrimont qui est arrivé sous la semaine passée qui nous rejoint euh, quelques mois après. Et là, on a commencé un petit peu à construire. Et, mais la mission dès le départ était de ne pas être tout seul, de ne pas être juste INRIA. Il fallait avoir d'autres partenaires autour. Et donc là, c'était un travail énorme. Si tu regardes l'historique, on n'est pas encore public. Hein. On était en train de parler de 2015, avant l'annonce en 2016. Et euh, là, on essaie de contacter plein d'entités, donc la FreeSort Foundation, on a, cont- a contacté l'Open Source Initiative, on a contacté Creative Commons, on a contacté des sociétés savantes françaises, européennes, internationales, on a contacté des fondations comme la fondation Linux, la fondation Eclipse, euh, plein d'autres institutions comme ça. Pour leur dire qu'est-ce qu'on allait faire, pour savoir s'ils allaient nous soutenir, soutenir, euh, participer. Là, on a obtenu un soutien qui était important, mais qui était un soutien moral, pas financier. Il faut quand même payer le développeur afin de nous, ça ne suffit pas d'être un soutien moral. Mais c'est très important parce que.
0: En tout cas, ces structures qui sont Ça des structures s- importantes dans le monde du logiciel libre, ont considéré que ce projet était fondamental. Et donc, et il fallait le soutenir, et au donc, moins moralement, déjà.
1: Et donc là, si tu vas, par exemple, sur le site des Surtrage d'aujourd'hui, www.surtrage.org, oui. tu vas regarder dans la partie euh, soutien. Dans les soutien, il y a des, t- des témoignages. Ces témoignages a une cinquantaine de euh, lettres officielles de tout un tas d'entités diverses et variées qui disent pourquoi ils considèrent que le sujet est important et pourquoi le projet est structurant pour eux. Euh, là, on avait déjà commencé à avoir des premiers contacts avec l'UNESCO, hein, parce que c'est quand même une mission universelle, c'était bien une toile de travailler avec eux. Mais euh, là, ça ne suffisait pas. Il, il fallait chercher des partenaires qui partagent la charge financière d'un, financière d'un tel projet, avec l'INRIA, dont la vocation est de lancer les projets, mais pas quand même de les maintenir pendant 50 ans, payant tout tout seul. Donc, c'était, ce n'est pas, comment dire... Hein, ce n'est, pas, euh, ce n'est pas soutenable. Et ce n'est pas souhaitable non plus. C'est-à-dire, si tu veux minimiser les risques des... des Pour jets, la
0: pérennité du projet, il, il faut, faut, qu'il faut avoir plusieurs, plusieurs partenaires. Plusieurs de partenaires, de ouais.
1: Et donc là, c'est, c'est, c'est ça qui ça devient paradoxal. Parce que là, on avait contacté quand même... Un, je ne vais pas donner des noms, hein, mais un certain nombre d'acteurs dans les grandes entreprises qui utilisent massivement du logiciel libre, même des grands acteurs du, du logiciel libre industriel. Mais, grande surprise, au mois de juin, au moment où il fallait devenir public, Personne de cela n'avait répondu présent. Peut-être qu'ils considèrent que développer du justice ça suffit. Ce n'est pas la peine de s'occuper et de le maintenir sur le long terme. Et à ma grande surprise, c'était par contre Microsoft qui était devenu présent. Alors, Donc tu as renoué
0: les liens avec Microsoft à là Et ça, époque-là. c'était
1: drôle. Parce que je n'aurais jamais dit il y a 20 ans que je me serais, trouvé, je me serais retrouvé à Redmond, à, à Seattle, au siège de Microsoft avec du top management de, de Microsoft pour leur dire pourquoi c'était intéressant de soutenir tel projet. Mais c'était quand même une expérience intéressante. C'est là que j'ai découvert un Microsoft qui n'est pas tout à fait les mêmes que j'avais connu il y a 20 ans. Donc, il y a eu un changement des directions il y a énormément. J'ai découvert qu'il y a... Je ne sais pas si je peux dire ça, mais je pense que ça de facile. Nous sommes en direct, hein, je... Hein, je te, prévi- je te point, préviens. Non, ben, je ne vais pas les dire. Je... Il y avait un nombre très conséquent d'ingénieurs à Microsoft déjà en 2015 qui travaillaient en faisant seulement du logiciel libre. Après, c'est devenu public, c'est une... L'été 2016, Microsoft était l'un des premiers contributeurs à des projets et logiciels libres sous GitHub, qui était à la grande surprise de tout le monde. C'est les tout le monde. Qu'est-ce qui se passe Bah, tout le monde a les droits d'échanger d'idées, n'est-ce pas, des de temps à l'autre. Donc, au moins sur la partie, au moins partiellement on va dire. j'ai venir. Là. Au moins sur la partie technique, développement technique, et stratégie, à, je dire, industrielle à long terme, ils ont vraiment changé d'attitude complètement. Et euh, après, il reste tout un tas d'autres choses sur lesquelles on pourrait débattre longuement. Mais disons, restons sur la partie positive. Donc, les, 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 ils, on, on, on a retrouvé un point d'intérêt commun. Et donc, ils ont été les premiers acteurs industriels à répondre présents. Par contre, les deuxièmes acteurs qu'on avait mentionnés, toi, les, les, l'archive nationale de l'Académie des sciences hollandaise, c'est une institution publique. Et donc, c'était tout à fait naturel de les retrouver à nos côtés. Parce que leur mission, c'est d'archiver les données de la recherche en Hollande. Ils ont énormément de demandes de la part des chercheurs qui disent, bon, très bien, vie de données, c'est très bien, mais qu'est-ce que je fais avec mes logiciels Où est-ce que je mets mes codes sources Ils avaient des demandes comme ça, ils ne savaient pas exactement comment les traiter. Quand ils ont découvert ce qu'on faisait dans software ils ont sauté immédiatement sur l'occasion en disant, il faut qu'on travaille ensemble, mais non, on travaille dans un projet européen ensemble, par exemple. Donc, c'était naturel de trouver ce deux-là. Mais ça ne suffisait pas, il fallait élargir. Donc, si vous regardez sur les sites aujourd'hui, il y a un certain nombre de sponsors qui sont arrivés. On s'est retrouvé Intel aussi, qui est devenu sponsor. Euh, on a retrouvé euh, Github, évidemment, donc, plateforme de Github, code. Euh, qui est une plateforme de développement des codes. Donc, et où une société
0: euh, aux Pays-Bas, si je me souviens bien euh, Non, Github est à San Francisco. San Francisco, d'accord.
1: Et, et a été racheté par ailleurs, donc, c'est, c'est les éléments qui a <rire> à l'envers, donc ça a été racheté par Microsoft cet été pour 7 milliards de dollars, c'est assez intéressant.
0: Et euh ah, tu parlais de Github, 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 oui. Tout D'accord, tout je crois que c'était GitLab, excuse-moi. Non, GitLab, c'est autre chose. <rire> oui.
1: Oui, oui, on a des contacts avec GitLab oui. aussi, donc on a archivé aussi GitLab. Et donc, on a élargi petit à petit les, 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 euh, l'ensemble des, des partenaires, des sponsors, qui sont tous des mécènes. C'est-à-dire, ce qu'ils font, ce sont des donations. Il n'y a pas de contrepartie. Donc, ils donnent vraiment des financements qui servent à faire grandir les projets parce qu'ils trouvent Donc de, c'est, c'est de la, de la commun... contribution
0: financière ou est-ce que c'est aussi de la contribution humaine avec la mise à disposition de personnel c'est Pour
1: l'instant, c'est essentiellement de la contribution D'accord. financière. Donc, D'accord. il n'y a pas de mise à disposition de personnel. Euh, Mise à disposition personnelle, c'est compliqué. Oui, oh, mais euh, je, ça, aurait c'est être, un, euh... ça aurait pu être. Ça aurait mais, pu euh... être, mais ça commence à arriver. C'est-à-dire qu'on commence à avoir des contributions qui viennent de certaines entreprises. Mais, euh, D'accord. Mais pas vraiment nos personnels qui sont mis chez nous.
0: Et donc ça permet de financer une équipe de combien de personnes aujourd'hui Alors, aujourd'hui, oui, si tu regardes
1: sur les sites web de software, je te trouveras, je ne vais pas dire de bêtises, mais je pense que tu, tu as trouvé probablement 14, 15 photos. Hein, donc euh, des, des, ou Peut-être un peu plus parce que sur les sites web, on a mis aussi les, 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 les conseils scientifiques. Et donc, ça fait quand même une dizaine de personnes à temps plein qui travaillent sur les projets. Donc, on a un peu grandi. Hein. De l'époque, on était deux, trois. La là, machine là, à café. Mais, euh, c'est voilà. un peu agrandi, la machine à café. La machine à café est toujours là. Alors, <rire> bref, c'est un, peu, c'est un peu grandi. Et on est accueilli dans des très bonnes conditions euh, chez Iria pour, pour pouvoir travailler sur les projets.
0: Mais Donc l'équipe est physiquement, toutes les personnes sont ici à Paris. À Paris. On a ouais. les locaux téléloco
1: d'Iria pour oui. l'instant accueilli là, c'est pas forcément la position définitive. Mais ce qu'il faut quand même remarquer, c'est que euh, les dix plans qui sont là maintenant, c'est seulement maintenant hein, qu'on est arrivé à dix, on a agrandit petit à petit, on fait quand même un travail qui est énorme. par rapport à... c'est-à-dire On peut le voir comme beaucoup, mais en réalité on est tout petit par rapport à la mission monstre qu'on s'est donnée. Oui. Donc effectivement, il n'y a tout un tas de questions s'est posées, c'est-à-dire quelle garantie d'y arriver à long terme, quelle stratégie mettre en place pour pouvoir travailler sur tout ça. Euh, mais je dois dire quand même la première étape est d'avoir un... toutes les personnes qui sont dans l'équipe qui sont extrêmement motivées pour travailler là-dedans. Alors Nicolas, qui est eu la semaine passée, c'est un ancien acteur du monde de libre. du libre Stéphane Zakirol était le leader projet du... du projet, le projet de, de trois ans. Ouais. C'est, c'est un chercheur magnifique. Il y a d'autres personnes qui sont motivées. Donc, deux fois, il n'y a pas que l'argent qui fonctionne. Hein, deux fait. fois, il, il y a une
0: vraie motivation et c'est ça qui, qui aide beaucoup. Bah c'est une bonne conclusion pour cette première partie d'émission. On va faire une pause musicale. Euh, nous allons écouter Moon Tense par euh, Kud, Kud It's, It's the Bund, excusez-moi, et on revient juste après ça. De retour sur cause commune 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur cause commune.fm Vous écoutez l'émission Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel Libre nous venons d'écouter « Moon Tense par par It's Hitzbund, euh, qui est disponible en licence Creative Commons Partage à l'identique. J'en profite pour rappeler que toutes les musiques que nous diffusons sont librement partageables, y compris pour des usages commerciaux. Vous retrouvez la référence sur le site de l'April, donc april.org. Je suis toujours en compagnie de Roberto Di Cosmo, professeur d'informatique et directeur de l'initiative « Software Heritage ». Euh, nous, avons, nous allons poursuivre la discussion, nous avons parlé avant la pause musicale ben, un petit peu d'où venait le projet, les raisons pour lancer ce projet, où ce projet en est, où cette initiative en est aujourd'hui, avec une équipe certes réduite mais de gens très très motivés et de libristes de longue date, on a cité plusieurs noms. Maintenant on va parler un petit peu ben, du, du fonctionnement de, de Software Heritage un peu plus technique et puis du, du, du futur euh, donc p- peut-être première question Roberto le software heritage c'est une archive euh, donc tout à l'heure tu disais que euh, le but c'était de garantir la pérennité de ces codes sources pour un patrimoine culturel, économique industriel et, et, et scientifique mais alors euh, cette archive elle est hébergée euh, sur les internets comme on dit quelque part est-ce qu'elle est sur plusieurs sites comment techniquement ça, ça fonctionne
1: effectivement c'est une très bonne question quand on réfléchit à un projet le software heritage, on se place dans une logique des longs termes la question de comment maintenir l'information à long terme est cruciale. Alors, il y avait essentiellement deux choix qu'on pouvait faire au début. Un premier choix, ça aurait été de dire euh, bah, on construit un super euh, data center, euh, un centre des données ultra sécurisé, euh, complètement Une caché, solution à la française, quoi. quoi. Je ne sais pas, à la française, je à truc. sais pas trop... Et voilà, on prend les meilleurs ingénieurs du monde, et on cache tout, et on dit à tout le monde, circuler, il n'y a rien à voir, on a les meilleurs du monde, on ne sera jamais piraté, on ne perdra jamais les données, on ne fera jamais d'erreurs, etc. Alors, euh, à nouveau, comme j'ai un peu des, des poils blancs à la barbe, je sais très bien qu'en général, ce type d'approche marche peu. Hein? Donc, euh, j'ai dit, au, au moins, moi, je ne suis pas capable de faire fonctionner comme ça. Hein? Donc, on a préféré prendre une stratégie différente, qui est de dire, on sait qu'il y aura des erreurs, on sait qu'il y aura des pertes de données, on sait qu'il y aura des problèmes. Donc, il peut y avoir un, un centre de données qui brûle, il peut y avoir un tremblement des terres, il peut y avoir un, un pirate qui rentre dedans, qui détruit des données. On peut voir des problèmes. C'est inévitable, ça fait partie de la vie. Donc, il faut structurer les projets de telle façon qu'ils résistent à ces types d'erreurs, hein, qu'ils soient résilients sur le long terme. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire C'est que la base de notre stratégie est 1 de faire en sorte que toute l'infrastructure qu'on, construise, qu'on construit nous soit entièrement faite en logiciel libre pour rendre plus facile à d'autres de la, répli- à d'autres de la réplique ailleurs. Deux, d'avoir un réseau des miroirs à niveau planétaire dans lesquels l'ensemble des données que nous collectons est répartie et distribuée. Et là, on utilise en un particulier une terminologie qui est un peu particulière dans, les, dans, dans, les, dans notre projet. On ne l'a pas formalisé, mais on peut la partager déjà aujourd'hui. On utilise le terme copie pour une copie entière de toutes les données qui sont dans l'archive, mais qui est sous notre responsabilité. Et donc, par exemple, aujourd'hui, Sorter Heritage dispose des trois copies de l'archive. Ce sont deux qui sont dans les locaux IRIA chez nous et une qui est sur une plateforme Azure qui est sponsorisée par Microsoft. Donc, c'est, donc, c'est, c'est les mêmes données C'est les mêmes données, sont mais trois sur trois infrastructures physiques différentes. Différentes, mais toutes les trois infrastructures sont sous notre contrôle contrôle de l'organisation s'autorite aujourd'hui. Donc, l'effet que ça soit à trois endroits euh, physiquement différents et pas forcément la même technologie, parce que toi, sur Azure, même si c'est une base de bien, en réalité, bon, la techno derrière les machines, etc., c'est un autre endroit que chez nous, c'est un peu rassurant, mais imagine qu'on devienne tous fous, les 10 dans, dans l'équipe, et on décide de tout détruire, hein, de, de, de brûler tout, meurt sans son avec tous les philistéens, comme on dit, on pourrait le faire. Et donc, il faut quand même se protéger de ces dommages-là. Et donc, là, on a besoin de ce qu'on appelle des miroirs. Alors, qu'est-ce que c'est un miroir Un miroir, pour nous, c'est une copie, mais qui est sous les contrôles administratifs et techniques de quelqu'un d'autre. C'est une entité qui n'est pas, mais avec qui, évidemment, on a passé des accords pour des questions d'éthique, juridique, etc., mais qui n'est pas nous. Et donc, là, c'était dans notre plan depuis le départ, et là, en décembre passé, on a annoncé, décembre passé, il y a quelques semaines, on a annoncé d'avoir, qu'on a signé les premiers accords pour la création d'un miroir, euh, et alors ça sera un Suède, ça s'est reporté par un, une société qui s'appelle Foss ID mm. et donc c'est, euh, alors c'est pas encore fait, hein, la partie technique s'est développée mais au moins si tu as, l'accord est là et on met les premières pierres de ce réseau ces réseaux des miroirs qui va nous protéger de la perte des données et alors c'est très intéressant d'en parler aujourd'hui. Tu avais mentionné la réforme du droit d'auteur. Il y a plusieurs dangers qui guettent un projet comme les nôtres. Il y a des dangers techniques. Par exemple, tu as cassé un disque, tu as perdu des choses, tout est trompé dans un logiciel qui a corrompu toutes les données. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Mais il y a des risques d'une certaine façon plus subtils, plus néfastes, qui sont des risques juridiques. Donc, il sait peu qu'un euh, miroir ou une copie de l'archive se trouve dans un pays ou dans une zone géographique dans laquelle, à un moment donné, sont passés des textes des lois qui rendent euh, difficile, voire impossible, voire illégal de faire ces travaux d'archivage. Et c'est effectivement ce qui est en train d'arriver avec cette fameuse réforme du droit d'auteur, un article 13 qui oblige toutes les plateformes qui partagent du contenu couvert par les droits d'auteur de mettre en place des filtres avec des autorisations des ayants droit qui est très... Donc On ne va pas rentrer dans ça, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Je précise
0: qu'on en parlera la semaine prochaine avec euh, Anne-Catherine euh, Laurent qui travaille au au, avec, pour le groupe des Verts au Parlement européen, parce que cette semaine, il y a une négociation interministérielle au niveau européen qui se, qui se déroule. Donc, on en saura plus à la fin de la semaine. Et la semaine prochaine, on fera un point là-dessus.
1: Absolument. Et donc, effectivement, ces débats-là, ça nous a pris, nous, côté j'ai pas mal, pas mal de temps, parce qu'on les voyait comme un danger pour les travails qu'on est en train de faire. C'est un vrai danger. Et, euh, et donc, l'effet d'avoir des miroirs dans d'autres euh, juridictions, ça protège aussi des risques. Je vous dis qu'il n'y a pas seulement les risques techniques. Donc c'est en fait, vie, ça c'est l'objectif. C'est l'objectif. Il faut y arriver. Donc ça voilà. prend un peu de temps hein, d'y arriver. Mais donc là-bas. le
0: principe technique pour qu'on va, on va le répéter pour que les, les personnes le comprennent bien. Donc il y a trois archives sous le contrôle du projet Software Heritage, dont deux qui sont sur une infrastructure Inria, une une infrastructure Azure Microsoft, et en plus de cela il y a un principe de miroir sur lequel Software Heritage n'a pas d'accès, on va dire, euh, direct ou de contrôle. À, l'écriture, à part euh, le, le, un contrat. Et là, le premier projet de miroir, donc, c'est ID. Alors, ID, ça veut dire euh, Free C'est-ce and an Open un... Source Software ou ça non, veut c'est, dire... un, c'est une entreprise c'est donc...
1: qui, est, qui est un suède qui fait de l'analyse des codes pour des questions des licences.
0: D'accord, donc ils sont intéressés. Donc, on voit d'ailleurs l'intérêt du projet, c'est, c'est des gens qui sont intéressés aussi par rapport à l'analyse de code, qui est un point très important. On pourrait imaginer que des, des universités soient intéressées pour les étudiants pour mettre à disposition par parce qu'on sait très bien que quand on a pris l'informatique tous les deux, toi peut-être un petit peu avant moi, comme tu le dis, avec ta barbe un peu blanche, la meilleure façon souvent d'apprendre, c'est de regarder ce qui a été fait par d'autres personnes. Donc des universités pourraient être intéressées par cette masse de code disponible. Ah, d'ailleurs, j'ai une question avant de poursuivre sur la partie archive miroir. Est-ce que c'est que des logiciels libres Est-ce que c'est que des codes sources de logiciels libres qui sont hébergés dans le projet, ou est-ce que ça peut être des codes sources d'autres logiciels oui, c'est une très bonne question. Et effectivement, en réalité, je vais même généraliser la question. La
1: question est de savoir comment on décide qu'est-ce qui mérite d'être archivé dans l'archive voilà. des Sortes Heritage. Et effectivement, la position qu'on a prise dans Sortes Heritage, c'est quelque chose qui, qui, qui fait un peu dresser les cheveux sous la tête. Quand j'en parle avec des gens qui sont habitués des, 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 de l'archivage traditionnel, que ce soit dans des bibliothèques ailleurs... Nous on a pris une position très particulière. On essaye d'archiver tous les codes sources qui sont publiquement disponibles, c'est-à-dire auxquels on peut avoir accès. Donc on ne filtre pas spécialement sous l'effet qu'ils soient des beaux logiciels ou des, pas, des logiciels pas, pas très beaux, <rire> ou que les, la licence permette explicitement la redistribution, donc qu'ils soient vraiment des logiciels libres, ou que ça soit juste des codes qui ont été mis à disposition ben, dont la licence ben, n'est pas super claire, etc. Mais elle permet
0: donc, au moins de faire la au moins, copie. Au moins de code. faire
1: la copie. Voilà. voilà. Et, euh, et l'idéal, ça serait à terme d'arriver à avoir vraiment tous les logiciels, même les anciens, parce que si tu veux, les logiciels qui sont propriétaires aujourd'hui, tant qu'on euh, ne change pas encore une fois là. De,
0: on on n'étend hein, pas le droit d'auteur euh, au-delà de déraisonnable. Ce qui est déjà le cas, euh, oui.
1: Nous sommes d'accord. Et normalement, au bout des 70 ans, ils deviennent un euh, domaine public. Donc, euh, au moins, c'est Après la mort t- de l'auteur. Oui. En euh, <rire> la réalité, pour les logiciels industriels, c'est à partir de la, leur mise sous les commerces. Ah, pour les chaînes industriels, d'accord. Oui, oui, pour les chaînes industriels. Et euh, effectivement, pour le moment des auteurs, là, c'est un peu compliqué. Mais l'idée, ça serait mieux de les avoir, question de pouvoir les mettre à disposition plus tard. Et là, j'aurais plein d'anecdotes à raconter, mais on ne peut pas y rentrer maintenant. Oui, parce que sinon, on n'aura pas
0: voilà. le temps dans l'émission. Ce sera une deuxième émission. Voilà. Donc, c'est tout code, en fait, qui est disponible sur Internet. Euh... On essaie de les collecter. Et maintenant, on a ouvert plein
1: d'épices, c'est-à-dire... Les techniquement, je vais donner quelques éléments techniques supplémentaires. Vas-y. Pour les grandes plateformes de développement, comme GitHub qui est très populaire aujourd'hui, ou GitLab, ou même la, la forge INRIA, ou même PharmaGit, qui est la, la, la forge mise à disposition par PharmaSoft ici en France, ce qu'on fait, on met en place un mécanisme de moissonnage automatique, c'est-à-dire on va collecter tous les données, qui sont, tous, tous les logiciels qui sont disponibles là dessous et on les intègre automatiquement. Par contre, on a aussi rajouté des pistes pour pouvoir, de façon explicite, Déposer des logiciels, par exemple des logiciels développés dans le cadre de, de la recherche, de, de la recherche académique, pour pouvoir les déposer. Là, on a fait un partenariat avec un portail national qui s'appelle HAL. Et après, on a aussi ouvert un service. HAL HAL. H-A-L. H-A-L. Oui. Donc c'est en sorte de portail open access pour l'accès oui. ouvert aux publications. Et maintenant, il y a un mécanisme pour déposer aussi du code scientifique dedans. Et euh, plus récemment, on a ouvert un mécanisme qu'on appelle... Passer à l'anglais Save Code Now. Donc, c'est possible d'aller Sauvegarder votre, co- le, votre code maintenant. Maintenant. Donc, c'est possible de nous indiquer qu'il y a certains endroits dans lesquels il y a du code important. Et donc, euh, en nous indiquant cette piste-là, après, nous, on les, on les rajoute au moissonneur.
0: Oui, parce qu'en fait, euh, évidemment, Software Heritage ne peut pas avoir connaissance de tout le code qui existe sur Internet. Enfin, ça paraît compliqué. Euh, j'ai une question sur les, sur les plateformes que tu as citées, les hébergements de, de logiciels. Oui. Est-ce que ces plateformes donnent un accès complet, exhaustif à l'ensemble des codes qui sont hébergés. Est-ce que, est-ce que Software Heritage a une, a une certitude de pouvoir en fait récupérer tout le code qui héberge ces, ces plateformes, d'un point de vue technique bah, D'un point de vue technique, la réponse si est
1: oui. Techniquement, c'est compliqué, on ne va pas rentrer dans les détails, mais oui, on peut y arriver. Et par exemple, tout ce qui est disponible publiquement sous GitLab ou sous github techniquement, on est on pourrait être capable d'obtenir absolument tout et d'être à jour même très très rapidement après il ne faut pas oublier hein, qu'on est une petite équipe qu'on a commencé avec des ressources relativement limitées donc si on avait des milliards on ferait beaucoup plus on a, on a pas ah de milliards. ma question
0: ce n'est pas forcément sur la, l'équipe c'est sur la... la est-ce la... qu'il y a un filtre de le... côté est-ce... qui nous empêche de, de l'obtenir oui ou est-ce que le, 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 la plateforme d'hébergement propose déjà une liste exhaustive de ces projets en disant bah voilà là c'est facile C'est Ça, si veux, effectivement
1: ces plateformes plus récentes comme GitLab ou GitHub effectivement fournissent une interface euh, accessible pour même des machines, ce qu'on appelle des API, hein, des interfaces de programmation qui permettent de lister les contenus. Donc on a au moins accès à la liste des contenus qui sont disponibles. Et après, si on peut suivre les fils d'événements, on peut télécharger les choses de façon plutôt raisonnable. Des anciennes plateformes comme SourceForge, qui existaient déjà il y a 20 ans et qui sont un peu sur le pas déclin sur le déclin mais il y a encore des logiciels très amplement qui sont déclin, développés ouais. dedans par contre ils n'ont même pas ça ils n'ont même pas une interface qui permet de lister les contenus toi. donc là c'est assez compliqué il faut aller travailler avec eux pour obtenir des choses et on on l'a pas encore fait ça oui. fait partie de la roadmap mais c'est, c'est beaucoup d'efforts pour pas
0: grand chose comme résultat mais ça, ça pourrait être, être un effort, effort de, de sourceforge ou des personnes qui maintiennent sourceforge de proposer, c'est de proposer ça ces, parce que c'est c'est peut-être que quand ils ont créé ce genre de, de plateforme, ils ne se sont pas dit en tête que, tiens, il y a un Roberto Di Cosmo qui arriverait un jour pour pouvoir archiver tout ce qu'il y a dessus. Et donc, ils n'ont pas proposé ce simple information sur l'ensemble des projets qui est disponible sur la plateforme. Donc, c'est à ces structures-là de, 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 de faire ce travail. Oui, et là, au passage, je préfère pour dire
1: merci, toi, à la doula, on a travaillé avec... Alors, l'Association eux, a...
0: des développeurs et utilisateurs de logiciels libres dans l'administration et les collectivités territoriales. Voilà, très bien, française. je
1: vois que tu te rappelles l'acronyme, C'est super. <rire> Et qui a aidé à développer une sorte de plugin, un greffon qui a été rajouté sur euh, la, la, la technologie des forges qui s'appelle Fusion Forge, qui est en évolution des sources ouais. Forge, et qui fait en sorte que maintenant il est possible mentionner les, les, les contenus qui sont sur une instance de Fusion Forge, en particulier celle de la Doulart, et, 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 et en place Mais toi, donc, ça fait partie de ces travaux collaboratifs dans lesquels, euh, je, je vais essayer juste d'arriver à dire ça clairement, la mission qu'on qu'on s'est donné est quand même énorme et et on n'y arrivera jamais si on les fait tout seul. Donc toute la stratégie du projet est de rendre facile et possible à tout le monde de
0: participer. Tu parles de la Dulacte, euh, le 8 janvier, on recevait euh, Laurent Joubert et Mathilde Bras de, de la DINSIC, donc la tout direction fait. interministérielle du numérique et de la société de l'information et de la communication. Là, j'ai un petit doute sur l'acronyme, mais en tout cas, la, on va dire la direction informatique de l'État. Et Laurent Joubert avait annoncé qu'il y avait un partenariat qui se crée entre la DINSIC et Software Heritage pour que Software Heritage archive les codes sources publiés par l'administration. Absolument ça c'est l'objectif donc, fois, les, les, euh,
1: l'idée est euh, est-ce que dans l'état français normalement il y a une obligation d'archivage des données publiques hein, en particulier donc il y a des archives nationaux et voilà maintenant qu'on passe dans les mondes numériques, il faut avoir des archives numériques il y a tout un tas d'initiatives pour archiver plein d'informations numériques de l'état français pour ce qui concerne les codes sources des logiciels, l'idée est que tout ça soit archivé dans une software Heritage, qui est une plateforme qui n'archive pas seulement les codes sources de l'administration française, mais aussi les codes sources de l'administration française par la fin FER 42. L'idée, c'est de les remettre ensemble et de travailler en bonne entente avec les services de l'État pour faire en sorte que les différentes plateformes de développement qui sont un peu éparpillées dans les différents ministères et différents
0: endroits soient toutes tracées et indexées qui permettent l'archivage systématique d'un software Heritage. Euh, tout à l'heure, tu as dit que quand le projet a été lancé en, en 2016, il y avait, euh, si je me souviens bien, un milliard de codes sources oui, ou de oui, lignes de... Fait. Un Alors, milliard des, des fichiers. de fichiers. Euh, aujourd'hui, euh, est-ce qu'il y a des statistiques sur le nombre de projets qui sont archivés par mois euh, pour donner bien une sûr. ordre d'idée de la progression ben,
1: si, si toi Nous, on est, on est très libre très transparent, très tout ouvert. Donc, si tu, si tu vas sur les sites web qui est www.sortage.org et slash ar- archive, donc tu vois dans l'archive là-dedans, tu verras des jolis graphiques qui sont à jour. Hein, donc, ils te montrent, hein, maintenant, on doit être à 88 ou 89 millions de projets indexés, à peu près 5 milliards et demi des fichiers sources uniques. Et il y a des jolis graphiques qui te montrent comment ça évolue euh, dans Alors, les temps. Euh,
0: donc, comme on a Internet et que j'ai une laptop, un ordinateur devant moi, effectivement. Alors, euh, les, les fichiers sources, euh, c'est 5, euh, 5 milliards, 6 ouais. visiblement. Ouais. Euh, ça représente 23 millions de personnes différentes, 88 millions pro- de projets. Et on regarde et on voit euh, un certain nombre de plateformes qui sont automatiquement archivées. Donc, euh, tout à l'heure, tu as cité GitLab, GitHub. Il y a aussi euh, Framagit que tu as cité, ouais. Debian, le projet GNU. Euh, et puis d'autres euh, d'autres projets. Donc c'est sur euh, archive.softwareheritage.org euh, Donc c'est une grosse progression. Euh, Absolument. Voilà. Et, et je suppose que ça a un impact. Peut-être. On parlait tout à l'heure des des données sur la taille de l'archive. Alors d'ailleurs j'ai une question un peu peut-être un peu technique. Le temps passe. On va. Mais euh, est-ce que vous avez pour le, la, la conservation de ces fichiers qui viennent beaucoup, pour beaucoup en fait de plateformes d'hébergement qui utilisent qui se gitent. Mm-hmm. Donc, euh, est-ce que vous êtes euh, vous êtes parti sur la même architecture technique ou est-ce que vous avez développé quelque chose de spécifique pour euh, Software Heritage Alors, c'est, c'est une
1: très bonne question. Là, toi, l'idée à nouveau, c'est il faut se placer dans une logique des longs termes. L'idée est d'essayer de ne pas réinventer les choses qui existent. Hein, ce qui tu réinvente encore des standards différents, c'est un peu compliqué. Mais par contre, essayer de réutiliser les meilleurs qui existent à chaque moment donné. Donc, en particulier, c'est l'architecture technique. De, de, les modèles des données qui est derrière l'archive de Sotter Heritage est essentiellement les mêmes modèles de données qui y a derrière Git, mais avec une grosse, grosse différence. C'est ouais. a, on utilise ces mêmes modèles de données pour tous les projets mélangés. Donc, effectivement... Peu importe d'où vient un fichier source, un, un répertoire, un commit, on release, etc. On mélange tout dans un énorme graphe dans lequel, s'il y a un bout de projet qui a déjà été utilisé dans, dans un endroit, et on le trouve à un deuxième endroit, on ne les copie pas, on ne les duplique pas, on garde juste les traces que c'est le même objet. Qui permet de sauvegarder le c'est l'espace c'est, Qui permet de réduire l'occupation de l'espace disque de façon monstrueuse. Donc, c'est-à-dire, maintenant, tout ce que vous voyez sous l'archive fait... Un peu plus des 200 teraoctets de données et, un, et quelques teraoctets des de, de, de bases de données pour les graphes centrales, ce qui est microscopique par rapport à, par à ce que ça que ce archive. Ce archive. Parce qu'il y a énormément de duplications dans les, dans les travaux de développement de logiciels. On réutilise énormément des fichiers qui existent déjà dans d'autres projets, on fait des, ce qu'on appelle des forks, etc. Donc nous, on a un modèle d'archivage. Qui est structuré exactement pour passer à l'échelle des mécanismes, des forks, des duplications, diverses évaluations Un
0: fork, c'est qu'on part d'un projet et on va en faire une version modifiée. Donc, évidemment, la version modifiée c'est va avoir coupé. une bonne partie du code original parce que c'est le principe et c'est aussi l'un des principes du logiciel libre. Je précise juste que Git, dont on parle depuis tout à l'heure, c'est en gros un logiciel de gestion de version de décentralisé qui est très très utilisé, qui date de peut-être d'une quinzaine ou d'une vingtaine d'années maintenant. 2000, euh, je ne vais pas dire de bêtises, je pense que c'est 2005-2006. C'est, et c'est et initialement développé vrai. par Linus Torvalds, qui est aussi le développeur euh, original du noyau Linux et qui est toujours, je crois, à la tête euh, du développement euh, du noyau. Donc 200 Teraoctets, ben, ça peut paraître mmh. beaucoup, Hein, euh, mais en fait, par rapport à ce que ça sauvegarde, euh, c'est... c'est... Mais, mais attention, quand même, oui. ça grandit. Hein. C'est oui, des mais des voilà, ça, ça grandit. Mais ça va grandir. Hein. C'est un... Donc on a euh, même si plus. on peut espérer peut-être qu'une bonne partie des codes déjà existants ayant déjà été euh, archivés. Alors, euh, le, 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 le temps passe vite à la radio. et mmh. Le sujet est passionnant. Mais euh, tout à l'heure, tu parlais de, des problèmes juridiques, dont notamment... Euh, la directive droit d'auteur, et c'est vrai que bon, dans le oui. passé, on a dû aussi passer euh, pas mal de temps ensemble et avec d'autres sur, euh, à se battre pour nos libertés, que ce soit contre les brevets logiciels ou, ou autres euh, trucs euh, dans le genre. Quels sont les, les, les deux grands défis, on va dire, techniques et, 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 et juridiques, peut-être s'il y en a encore, pour Software Heritage aujourd'hui
1: Sur la partie technique, effectivement, là, là, je prends une petite parenthèse, mais ça vaut vraiment la peine, parce qu'au moment où on a lancé les projets, on s'est dit, bon, bref... Euh, on construit cette infrastructure, on utilise un peu la technologie qu'on connaît aujourd'hui, on essaye d'utiliser la meilleure, hein, bien sûr, et euh, avec des gens motivés et, et, et des, des très beaux niveaux. Mais après, on utilisera tout ça pour faire de la recherche hein, sur ces informations. Et après, on s'aperçoit petit à petit que l'infrastructure même que nous sommes en train de construire est un projet de recherche lui-même, parce qu'il y a tout un tas de défis techniques qu'on n'imaginait pas tout à fait au moment où on a commencé. Ah, finalement, c'est une architecture distribuée dans laquelle on stocke une énorme quantité de fichiers qui sont relativement petits, donc ce n'est pas exactement ce qui est nécessairement euh, standard dans le monde industriel d'aujourd'hui. Il y a des questions des, ré- des réplications, des, 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 des sûretés, donc il y a énormément d'indexations dans ces graphes très 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 grands, comment construire des moteurs de recherche là-dessous. Donc, effectivement, il y a énormément de défis. Il y en a plein, plein, plein. En même temps, c'est, c'est un problème amusant parce que ça permet de faire venir, j'espère, d'attirer un certain nombre d'équipes de recherche qui cherchent des problèmes intéressants. Bah, là, il y en a plein. Il faut et ils ont une à... base de données à gérer qui est monstrueuse. Donc, c'est intéressant. Il y a plein de problèmes. Il faut juste savoir, donc moi je suis bien dans l'académie, c'est dans le monde académique, on prend du temps. Hein? Donc, entre les moments où tu intéresses quelqu'un au problème, le moment où les, les gens commencent à travailler, il se passe déjà un an, peut-être deux, et qu'il y ait un résultat que tu puisses industrialiser et mettre dedans, et ça peut être quatre ou cinq ans. Mais ce n'est pas grave, parce que nous, on est dans une logique des long termes. L'idée, c'est de créer vraiment une activité de recherche autour qui améliore l'infrastructure petit à petit. Euh voilà, donc après, je ne veux pas rentrer trop dans la partie non. super technique. Et la partie juridique, est-ce qu'il y a des.
0: À part la directive droit d'auteur, qui est projet de directive droit d'auteur, qui est un gros problème juridique, mais dont on espère que ça sera terminé bientôt, est-ce qu'il après, y a d'autres défis bien, juridiques mais Je ne sais pas si
1: j'appellerais ça vraiment des défis juridiques, c'est plutôt organisationnel. Donc, ah, je, organisationnel. je reviens un peu. Cette idée, Donc, c'est place dans une logique des long terme, comment construire quelque chose qui est vraiment euh, résistant aux au, au risques sur les longs termes On l'avait déjà dit avant, on veut avoir plusieurs partenaires, on ne veut pas construire une entreprise qui peut être rachetée ou peut faire faillite, on ne veut pas dépendre d'un seul acteur qui peut changer d'avis, même s'il est très très riche, comme c'était le cas de Google quand il a fermé Google Code, ce n'est pas juste une question d'argent, c'est aussi une question des stratégies. Ça, ça permet de rappeler que
0: même si c'est des grandes structures comme Google ou autres, des fois ça peut fermer au ah jour bah oui. le lendemain. Alors, On peut le décisions. rappeler à pas mal de c'est personnes dé- qui dont en... la vie informatique dépend de ces géants. C'est une décision qui est prise
1: par ben, gestion, mais ils ont souvent leurs mm-hmm. raisons, mais je veux dire. C'est ce qui est important d'avoir un, une structure qui contrôle les projets, qui pilote les projets avec exactement la mission de faire seulement ce qui est dit dans les projets, c'est-à-dire collecter, préserver, rendre disponible les codes sources de toute la planète. Et donc là. On réfléchit maintenant à la mise en place des, 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 d'une stratégie pour devenir pérenne. Donc au début, c'était un projet Berger-Preniria qui continue de nous soutenir. Maintenant, on est dans une phase de transition. On commence à construire l'infrastructure juridique et une fondation abritée. Et à terme, on veut arriver sous l'équivalent donc surtout des fondations dans lesquelles on peut avoir justement des, plusieurs partenaires qui travaillent ensemble avec une dotation pérenne pour faire en sorte que les projets soient viables très, 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 à très très long terme. Que moi, je puisse partir à la retraite le plus vite possible. On en empêcher tranquillement, sans avoir à, à courir après les sponsors tous les deux minutes. Mais donc là, là construire vraiment la bonne structure, ça prend effectivement du temps. Mettre en place la bonne organisation pour que ça, ça fonctionne bien, ça prend du temps. Et une autre partie de la stratégie qui est très intéressante, toi, quand on construit une infrastructure comme Heritage, on ne s'intéresse pas seulement à, au monde de l'industrie, on ne s'intéresse pas seulement au monde de la recherche, on ne s'intéresse pas seulement au monde de la culture, on ne s'intéresse pas seulement au monde associatif ou des administrations publiques. En réalité, on construit une infrastructure qui est au service des tous. Et donc, c'est vraiment important d'arriver à amener autour de la table... Comme, comme tu disais, le cas de la Dinsic est très important, des, des administrations publiques, euh, d'amener autour de la table des entreprises, d'amener autour de la table des entités comme l'UNESCO qui sont intéressées à préserver les patrimoines euh, logiciels, mais aussi énormément d'autres contributeurs. Donc, par exemple, toi l'année passée, on a fait l'effort de mettre en place sur les sites web du, du, du projet, il y a un gros bouton rouge qui dit « donate », donc même si quelqu'un veut donner 10 euros pour soutenir les projets, c'est bienvenu, ce n'est pas très grave, toi. C'est, même si c'est petit. C'est, l'important, c'est diversifier au maximum les sources de financement. Les sources de financement pour minimiser les risques des, euh, engendrés par le fait qu'un ou l'autre des partenaires partent. Et l'autre chose aussi, c'est trouver un discours qui soit suffisamment audible auprès des entreprises, auprès d'autres entités qui soutiennent ces projets. Donc, heureusement, la France a sauvé la face parce que maintenant, on a la société générale parmi les sponsors, donc au moins. Au moins un, un grand acteur français qui est présent. Par contre, c'est, c'est vrai, ça aurait été sympa d'avoir d'autres acteurs qui utilisent énormément et massivement des logiciels libres, qui deviennent partenaires de projet. Finalement, c'est un super projet mondial qui a la cabine oui. de pilotage à Paris. C'est assez étonnant de ne pas trouver d'autres. Parce que
0: finalement, si je reviens effectivement à ce que tu disais au début, euh, les grands acteurs du logiciel libre que tu as contacté au, au début n'ont toujours pas On embarqué toujours pas le projet. En présent. Et est-ce, qu'ils ont, est-ce que ces structures ont donné, ont donné une raison, une explication
1: ou euh c'est toujours compliqué. Quand tu demandes aux gens de donner de l'argent gratuitement, tout sais c'est bien, ce n'est pas facile. Ils, vont toujours, ils ont toujours d'autres choses. Ils peuvent financer des événements il y a leur logo qui apparaît ils peuvent oui. financer d'autres choses. Mais là, on est en train vraiment de construire une infrastructure en service de tous. Donc, il faut un petit peu de vision pour être capable de voir que l'investissement initial, euh, ça va rapporter beaucoup plus dans l'intérêt commun. Et là, paradoxalement, à nouveau, c'est assez étonné, mais toi, tu trouves Microsoft et Intel, qui étaient quand même mes, mes ennemis historiques hein, il y a 20 ans en étant les deux premiers qui ont répondu présent, c'était, c'était surprenant. Mais au moins, ils montrent qu'ils ont une vision. Après, la société générale c'était un super, un super partenariat. Les mais La société générale
0: semble avoir un, un investissement dans le libre très, très fort. Parce C'est que...
1: incroyable. Ouais. Donc, ils sont vraiment en train de pour changer s'allumer. la stratégie à l'interne, ouais. dans laquelle ils, ils mettent en place une stratégie pour le logiciel libre qui est, qui est remarquable. Et donc, dans ces cadres-là, les faits qui soutiennent le projet, ça me semble génial. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus à faire. Il faudrait qu'il y ait, euh, euh, bien d'autres participent. Et on peut participer en donnant 10 euros, mais on peut aussi participer en allant en rajouter dans les sauver les codes en, aujourd'hui on, les bons pointeurs vers les en proposant des sites des, des sur sites. lesquels il y a un code et archivé on peut aussi pour, pour des gens qui veulent développer et contribuer contribuer à construire les briques logicielles qui aident à tracer d'autres plateformes. C'est-à-dire on fait vraiment un effort mais non pour essayer de documenter les codes rendre facile la participation. C'est pas évident hein, c'est une grosse infrastructure mais là aussi la contribution euh, la communauté est fondamentale pour que le projet
0: prenne son essor à long terme. Ben écoute, Roberto, euh, je te remercie. Euh, ça me paraît être une belle conclusion, un appel à, à, à soutien, en espérant que euh, plein de gens y, y répondront, et au premier, les, les structures qui développent des logiciels libres euh, participent à ce projet. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose euh, avant qu'on passe à la pause musicale et qu'on change pas tellement de sujet vu qu'on va parler un peu d'éducation après euh... Oui, je, je vais
1: juste dire ça. C'est que quand même... Je peux rajouter un élément. Pour moi, c'est très émouvant de me retrouver euh, un peu dans la cabine de pilotage de ces projets avec d'autres. Je ne suis pas tout seul, hein. il y a Stéphane, non. Il, y a, il y en a plein d'autres qui, qui aident. Parce que c'est un moment magique. L'informatique, pour moi, c'est une discipline qui m'a toujours passionné. Et là, on est à un point charnière dans cette histoire parce que les logiciels sont nés il y a une cinquantaine d'années, à peu près 50-60 ans. On, est, on a l'occasion unique de pouvoir reconstruire l'histoire de l'informatique, l'histoire de tous les logiciels qui sont arrivés aujourd'hui et d'avoir une infrastructure qui va permettre pour les futurs de faciliter le développement des logiciels. On est à un point charnière et je pense qu'en commençant il y a quatre ans et en mettant en place ce qui est sur aujourd'hui, on montre que c'est possible d'y arriver. Je pense que c'est la chose la plus passionnante que ça m'a jamais arrivé de, de faire. Et j'espère vivement qu'il y ait d'autres personnes qui passionnent toute cette infrastructure et qu'on comprenne bien que ce n'est pas les projets de Roberto Di Cosmo, ce n'est pas les projets de l'équipe Sortedge, ce n'est pas les projets d'Inria, ce n'est même pas les projets des sponsors de projets. C'est les projets de tout le monde, de toute une communauté qui trouve qu'il y a quelque chose qui est commune. Et donc, le plus grand nombre de personnes qui s'approprient les
0: projets, le mieux, ça sera à l'intérêt de tous. En tout cas, j'espère qu'on a contribué modestement à faire connaître ce projet euh, culturel, industriel, de recherche, d'éducation. Donc, le point d'entrée, c'est softwareheritage.org. Vous pouvez contribuer, Roberto, à proposer pas mal de pistes de contribution et on aura sans doute l'occasion de refaire un point dans quelques mois.